0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit langfristig zufrieden, gesund und entspannt arbeiten und ihre Karriereziele erreichen wollen. Ich bin Franziska, ich bin deine Host hier im Podcast, ich bin Personalentwicklerin und Karrierecoach und normalerweise habe ich den Manu bei mir, der ist aber immer noch mal wieder auf Abwägen, deswegen habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast dazugeholt, Verstärkung. Und zwar habe ich die Anne bei mir. Die Anne ist auch Coach, Trainerin, Personalentwicklerin und hat ganz viel Erfahrung und Expertise. Und ich habe gedacht, das ist eine super Ergänzung hier mal im Podcast. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist, Anne. Hi. Hi, Franzi. Schön, dass ich da sein darf. Möchtest du mal kurz noch ein paar Sätze zu dir sagen? Du hast ja eine sehr spannende Vita. Ich habe jetzt noch nicht zu viel verraten, das wollte ich dir jetzt selbst überlassen, aber mal so deinen Elevator-Pitch.
1: <lacht> da hast du mich jetzt gleich kalt erwischt. Äh, mein, mit meinem Elevator-Pitch ist es immer nicht mehr so gut her und ich rede einfach viel zu gerne. Deswegen wird er auch immer zu lang. Aber ich stelle mich gerne noch mal kurz vor. Also Anne-Kathrin Böhm oder wie du gerade schon gesagt hast, Anne. Äh, ich bin... Personal- und Organisationsentwicklerin angestellt, äh, gleichzeitig selbstständig als Life- und Business-Coach mit dem Schwerpunkt auf feinfühlige Frauen, ähm, Ja, wo es auch ganz, ganz viel darum geht, wie verkaufe ich mich besser, wie trete ich selbstbewusster auf, wie bekomme ich wirklich mehr Selbstwertgefühl, stärke das Vertrauen in mich selbst. Und das ist eine Arbeit, die mir total am Herzen liegt. Warum mache ich das? Ich sage es immer so schön: Ich habe erst meine Träume verwirklicht und dann was Anständiges gemacht. Denn bevor ich <lacht> wirklich in diesem psychologischen Bereich gelandet bin, war ich und bin es auch immer noch ein bisschen nebenbei Schauspielerin und Musicaldarstellerin. Und jetzt kann ich eben beides super gut verknüpfen, weil ich auf der einen Seite ja, als ich, ich nenne es mal wirklich so Kommunik- äh, Expertin der Kommunikationspraxis durch die Schauspielausbildung ganz viel gelernt habe über ja die Verkörperung, über selbstbewusstes Auftreten, über den Umgang mit Emotionen und das jetzt auf der anderen Seite aus der Psychologie raus, ja, wissenschaftlich mit Modellen, mit den Erfahrungen auch in der Wirtschaft unterfüttern kann und da ergeben sich ganz, ganz schöne Synergien. Und das macht mir tierisch Spaß.
0: Genau, und die Anne ist auch bei mir in meinem großen Programm Authentic Female Leadership immer in einer Bonussession dabei, wenn es um das Thema Körpersprache und Stimme geht. Und wie gesagt, als Schauspielerin bringt sie da auch immer die besten Voraussetzungen mit, das auch wirklich alles so in den Körper, in die Körperarbeit reinzubringen. Von daher, ich freue mich total, dass du hier bist, Anne. Und ich habe dich ja auch hier im Podcast äh, auch schon mal in einer Folge zitiert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das tue ich. ich war ja mal in einem deiner Trainings und was sich bei mir so eingebrannt hat, war tatsächlich deine Metapher des Feedback-Buffets. Ich muss mich nochmal kurz drüber nachdenken. Ich weiß es gerade gar nicht genau, in welcher Folge das war. Aber ich werde das auf jeden Fall hier in den Show Notes verlinken, damit ihr da mal reinhören könnt, um was es da genau geht. Heute haben wir aber ein anderes Thema. Wir haben uns das Thema Kompromisse bzw. faule Kompromisse rausgesucht. Und zwar, beziehungsweise Anne, das war dein Vorschlag und ich war sofort hell hellauf begeistert, weil ich das, also das Thema irgendwie gerade auch im Privatleben mich so ein bisschen umtreibt. Und ähm, es soll uns heute ja weniger darum gehen, um das Thema Kompromisse jetzt im, im, im Kontakt mit anderen, also jetzt weniger in der Verhandlung mit anderen, sondern vor allem auch das Thema Kompromisse mit uns selbst oder die inneren Kämpfe, die wir so mit uns selbst mal austragen. Und da freue ich mich total, dass du da dabei bist und deine Perspektive hier auch nochmal für unsere Zuhörerinnen mit reinbringen kannst. Aber bevor wir jetzt da reinstarten, <lacht> ich habe die Chance genutzt. Der Manu ist nicht da, mal wieder die drei Fragen hier auf den Tisch zu bringen. Und ich glaube, du hast ja auch was vorbereitet. Warum mhm. wollen wir mal mal starten? Ich habe drei Fragen für dich. Du hast drei für mich, oder? Genau. Fang ruhig an. Du bist der Gast, ich stelle dir mal zuerst die Fragen. Und dann gucken wir, ob ob wir überhaupt noch weitermachen wollen oder ob wir uns so verquatscht haben, (lacht) dass die Zeit schon um ist. Also, ich ich fange auch mal ganz harmlos an. Herbst oder Winter? Ich finde, das ist eine ganz schön fiese Frage. Ich mag beides.
1: Mhm. Ich würde mich aber tatsächlich für den Winter entscheiden, weil da einfach die Chance auf Schnee größer ist. Und ich oh. es einfach liebe, wenn dann durch den Schnee wieder ein bisschen Helligkeit in den Tag kommt und ich da auch meine kindliche Seite in Form von Schneeschuhwandern, Schneeballschlachten und so weiter ausleben kann. Okay, also beim Thema
0: Schnee sind wir uns schon mal nicht einig, merke ich. Das macht nichts. Gut, dann das Nächste ist auch noch ganz harmlos. Tee oder Kaffee?
1: Das ist total einfach, das weißt du auch schon. Wir sitzen ja hier gerade und haben uns auch schon öfters über Zoom gesehen. Ähm, jeder, nämlich kennt. ich bin leidenschaftliche Teeliebhaberin und Tee wird bei mir tatsächlich in Massen getrunken. Ich habe hier nämlich immer eine 800 Milliliter große Teetasse stehen, um mich einerseits selbst daran zu erinnern, dass ich genug trinke, aber auch, weil ich einfach zu faul bin, ständig in die Küche zu
0: laufen und mir nachzuschenken und dementsprechend eindeutig Tee. Gut, okay, habe ich mir gedacht. Dann ähm, zum Thema, wir haben ja jetzt gerade gesagt, unser Thema ist heute Kompromisse und ich habe eigentlich gesagt, es geht uns gar nicht um die die Kompromisse so arg mit anderen, aber trotzdem, weil es so ein bisschen zum Thema passt, eher Konflikt vermeiden oder Konflikt offen austragen? Hm, das ist jetzt die Frage. Fragst du mich selbst (lacht) oder fragst
1: du, was ich in der Trainerrolle sagen
0: würde? Das darfst du jetzt für dich Ähm. entscheiden,
1: Also grundsätzlich finde ich Konflikte ja erstmal was sehr, sehr Positives oder gar nichts Wertendes. Und grundsätzlich würde ich immer sagen, nur den Sprechenden kann geholfen werden. Und wenn wir einen guten Weg finden, Konflikte anzusprechen, dann kann eigentlich nur jegliche Beziehung, egal ob jetzt beruflich oder privat, daran wachsen. Ähm, Gleichzeitig ist es für mich aber auch etwas, was ich echt lernen musste, weil ich so ein totales Harmonietierchen Mhm. bin. Und das ist auch eine schöne Überleitung wahrscheinlich gleich zum Mhm. Thema faule Kompromisse. Also ich Mhm. habe früher, ich glaube, so einen bösen Mix gehabt aus ich gehe definitiv keine faule Kompromisse ein und Mhm. stelle mich da gerade hin und gehe auch mal volle Kanne rein in den Konflikt. Und gleichzeitig geht es ja auch immer darum, oder ich glaube, keiner von uns ist davor gefeit, dass ihm oder ihr die Meinung eines anderen Menschen mhm. wichtig ist. Und dementsprechend war ich auch oft in meinem Leben auf der Seite eher konfliktvermeidend, diplomatisch äh, mich selber zurückziehen. Und ähm, dementsprechend den Konflikt nicht ansprechen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man sich traut, wenn es ein gutes Umfeld ist, wenn es passt, Konflikt ansprechen, kann eigentlich nur besser werden. Okay,
0: gut, damit hast du es auch schon geschafft.
1: (lacht) Cool, dann bin ich jetzt dran. Ich habe mich total gefreut, dass ich dir auch Fragen stellen darf. Und wir fangen auch mal relativ leicht an. Und da bin ich wirklich gespannt. Und zwar ist meine erste Frage an dich. Ronja Räubertochter oder
0: Pippi Langstrumpf? Pippi Langstrumpf. Ganz, ganz klar. Das ist die Heldin meiner Kindheit. <lacht> Ehrlicherweise zur Ronja, Räubertochter, habe ich persönlich ganz, ganz wenig Bezug. Und Bibi Langstrumpf war, wie gesagt, die Heldin meiner Kindheit, mit der ich mich in ihrer chaotischen Art und Weise auch das äh, ein oder andere Mal ganz gut identifizieren kann. Ja, also das ist ganz einfach für mich.
1: Cool. Auch da haben wir einen Unterschied, weil für mich mhm. ist es eindeutig Ronja.
0: Ja, ja.
1: Genau. Meine zweite Frage an dich ist, wenn du es dir aussuchen könntest, mal für einen Tag eine Superkraft zu haben, würdest du lieber unsichtbar sein oder lieber Gedanken lesen können?
0: Lieber Gedanken lesen können. Und jetzt muss ich das auch noch begründen. ne? (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich glaube... Ich glaube, was mich interessieren würde, ist, ob das, was ich so rein interpretiere in andere Menschen, wirklich dem entspricht, was da in deren Köpfchen so vor sich geht. Weil man ja schon immer sich so die eigene Meinung, die eigene Welt baut und und auch glaubt zu wissen, wie es den anderen so geht, was die denken, fühlen und was dahinter steckt und das mal auf Validität zu überprüfen, das fände ich mal ganz spannend. Fände ich spannender als unsichtbar zu sein. Und die letzte
1: Frage geht vielleicht auch schon ein bisschen auf unser heutiges oder zahlt schon ein bisschen auf unser heutiges Thema ein. Ähm, Rückspul oder Pausetaste? Also, wenn du eine Rück- also hättest du für dein Leben lieber eine Rückspul oder lieber eine
0: Pausetaste? Boah, ich glaube grundsätzlich eine Pausetaste will ich, glaube ich, gar nicht haben. Von daher eher die Rückspultaste und tatsächlich doch auch bei manchen Sachen jetzt so mit dem Wissen von heute noch mal auch frühere Entscheidungen noch mal ganz anders neu treffen, überdenken, noch mal neue Wege einschlagen zu können. Ich glaube, das würde mir gefallen. Pausetaste finde ich, nee, ist nicht so meins. Da ich, habe ich zu viel Energie, glaube ich, dafür, um auf die
1: Pausetaste <lacht> zu drücken im Leben. Echt? Ich fand eine Pausetaste ganz angenehm. Also Echt? zwischendurch mal zu sagen, so, ich habe jetzt gerade keine Lust auf Arbeiten. Ich mache jetzt einfach mal drei Stunden Pause und dann gehe ich einfach wieder los und habe ja. sozusagen keine Zeit verloren.
0: Ja, das ich habe für mich auch so viel vor, und deswegen, ähm, das fände ich dann schön. Also wir sehen, wir sind da schon ein bisschen unterschiedlich gepolt, was ja spannend ist und was uns ja wahrscheinlich auch jetzt äh, bei unserem Thema heute ganz gut tun wird. Ich bin jetzt Hm. mal vor allem gespannt an das Thema Kompromisse. Das war ja auch so ein, das kam mir so aus dem Bauch heraus, so der Vorschlag des Themas. Magst du uns verraten, was dich dazu gebracht hat? Hm. Ich
1: glaube, weil es ein Thema ist, was einerseits mich beschäftigt, was ich aber auch immer wieder mitbekomme, dass das bei meinen Kunden ein großes Thema Hm. ist. Also die, die die Frauen, mit denen ich arbeite, da geht es, wie ich schon gesagt habe, ganz viel auch um das Thema Selbstvertrauen. Mhm. Und da kommt immer wieder hoch, also wie sehr bin ich eigentlich Hauptdarstellerin meines Lebens?
0: Mhm.
1: Und wie sehr lasse ich mich zur Nebendarstellerin in Anführungsstrichen degradieren? ja ähm, Und wie sehr, ne, Thema auch Konflikte, ne, wie sehr traue ich mich da auch in eine Sichtbarkeit mhm. zu gehen? Mhm wie sehr traue ich mich wirklich für mich einzustehen und überhaupt erstmal ja erstmal das zu spüren, was ich eigentlich wirklich will. Oder bin ich in meinem Leben auch schon so gewohnt, dass ich sowieso ein Recht mache und eigentlich gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich und was ja. will ich überhaupt. Und ähm, dass dann viele, wenn sie jetzt bei mir ankommen, ähm, so ein bisschen das Gefühl haben, irgendwie haben sie einige Mal in ihrem Leben faule Kompromisse gemacht. Mhm. Ich kann das auf der einen Seite total gut nachvollziehen, Gleichzeitig war ich immer jemand, die so super anfällig war oder so ein Alarmsystem hatte, sobald es um faule Kompromisse ging Mhm. und wo sich mein System, mein Wertesystem von vornherein super gewehrt hat und ich deswegen, was ich vorhin auch schon bei dieser ähm, Konfliktfrage angesprochen habe, oftmals dann eher so dagegen gegangen bin, dass ich vielleicht mehr Konflikt auf, auf, ausgelöst habe, als nötig gewesen okay. wäre. Und gleichzeitig führt das dazu, dass ich in meinem Leben gar keine Rückspultaste haben wollen würde. Mhm. War eher eben diese Pausetaste, weil ich im Nachhinein eigentlich sagen kann, ähm, es gibt keine Entscheidung, die ich jetzt so wirklich bereue. Mhm. Also klar, ich glaube, man kann immer sagen, so ja, das hätte ich jetzt, das wäre klüger gewesen, wenn. Mhm. M- und gleichzeitig bin ich da auch sehr stolz drauf, dass ich da immer meinen Werten, dem, was mir wirklich wichtig war, gefolgt bin. Und ähm, ja, äh, long story short, als wir als wir gesagt haben, wir wollen zusammen die Podcast-Folge machen, ähm, hatte ich selber gerade mal wieder so eine Entscheidung hinter ja. mir, wo ich mich gefragt habe, okay, stopp, warum entscheide ich mich jetzt gerade eigentlich mhm. so? Und ist es eigentlich ein, ist es gerade ein, wenn ich das, wenn ich Nein dazu sage, ist es dann ein Fa- oder wenn ich ja dazu sage in dem Fall ist es ein fauler Kompromiss mhm. oder boykottiere ich mich vielleicht
0: sogar selbst und das finde ich manchmal super schwer zu mhm. unterscheiden mhm. und ha, du hast gesagt du hast da so ein ganz ausgeprägtes Alarmsystem in dir drin woran merkst du denn das
1: da baut sich so ein richtiger innerer Widerstand mhm. auf
0: So also ein Körpergefühl ähm, oder
1: es ist total, ja totales Körpergefühl also ich spüre diese Grenzen sehr, sehr stark mhm. körperlich und ähm, ja, da ist, dann, da ist dann Trotz, da ist einfach ein ungutes Gefühl, Magen zieht sich zusammen, mhm. also was kann das sein, also zeigt sich natürlich jedes Mal auch unterschiedlich, aber ähm, ja,
0: ein Alarmsystem ist da wie auch es sich zeigt und manchmal darf man es auch erstmal erkennen. Ja, finde ich auch total schön und wichtig, was du sagst, weil ich kenne das von mir tatsächlich auch so, also ich bin auch eher ein Bauchentscheider, wenn wir es jetzt mal so plakativ sagen wollen Ähm, und ich merke das auch und bei mir ist eigentlich immer, wenn ich zu Dingen nicht sofort schreiend ja sagen kann, dann weiß ich, ähm, dass dass da noch was dahinter steckt, wo ich noch mal da nochmal mehr nachgehen muss. Also normalerweise bin ich, wenn mein, wenn das Gefühl passt, und ähm, dann bin ich sehr schnell, mich auf Dinge einzulassen, selbst wenn die vielleicht auch von außen gar keinen Sinn machen oder wenn andere Menschen mir vielleicht auch ra- aus rein rationalen Gründen davon abraten würden. Auch wenn jetzt zum Beispiel, ich habe schon mal mich für Jobs entschieden, die eigentlich finanziell, ja, nicht einen direkten Rückschritt, aber einfach auch nicht dafür gesorgt haben, dass ich wirklich so ganz viele Schritte vorankomme, einfach weil es inhaltlich für mich wahnsinnig gut gepasst hat und das Bauchgefühl und die Lust auf auf die Themen so groß war. Und das, das kenne ich auch von mir, wenn ich dann guten Gewissens Ja sagen kann und quasi schon Ja schreien kann dann und, und das so in mir spüre, dann, dann weiß ich, das ist richtig. Und sobald ich aber anfange, zu, zu zögern, da weiß ich, da steckt mehr dahinter. Also da muss ich, also wenn ich kein klares Ja oder nein habe, das sind dann immer die Sachen, wo ich auch das, was du gerade schon angesprochen hast, so dieses mh, diese Unsicherheit zwischen ist es ein fauler Kompromiss oder sabotiere ich mich gerade selbst halte ich mich gerade selbst klein. Ist es vielleicht eher die Angst, die aus mhm. mir heraus spricht? Das würde mich noch bei dir interessieren, ob du dafür irgendwie so einen, einen Tipp hast oder so. Oder eine, eine, eine Herangehensweise, wie du das dann für dich erkennst. Lass mich das kurz zurückstellen. Ich hatte gerade noch
1: einen Gedanken zu ja. dem, was du gesagt hast. Und ich finde auch diesen Anzeiger im Sinne von, wenn es innerlich sofort Ja sagt, das finde ich auch total wichtig, da mhm. auf seine Intuition zu hören. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht, hatte ich das auch schon häufig. Ähm, also ich finde, wir dürfen die Fakten auch nicht außer Acht lassen. Ja, auf jeden Denn ich Fall. ich finde es auch schon mal, dass ich im ersten Moment gedacht habe, Bäm, ja, genau das ist es. Und wenn ich mir dann die Fakten aber dazu angeschaut habe, dachte ich so, okay, stopp, jetzt nochmal rolle rückwärts. Okay, klingt zwar ganz geil, aber so geil ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich glaube, man hat eine gute Entscheidung für sich getroffen, wenn das Herz Ja sagt und ich mir aber trotzdem die Fakten angeschaut Mhm. habe, und mir bewusst ist, kann ich mit den Konsequenzen von Absolut. diesen Fakten leben. Mhm. Und dann darf das auch mal irrational sein, wo mhm. Außenstehende sagen "Hey, ist doch total bescheuert, dass du das machst. Ja. Aber ja, gerade wir als Bauchmenschen oder Gefühlsmenschen ja. dürfen da, glaube ich, auch
0: Acht geben, dass wir ja. uns nicht zu sehr von diesem ersten Gefühl überrollen lassen. Ja, das, das, das passt auch zu, zu dem ähm, Konzept, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, ähm, weiß nicht, ob du mit dem Konzept auch arbeitest, mit dem Züricher Ressourcenmodell von der Maya Sturch, das ist eine Psychologin, Psychiaterin, die also auch ganz viel beim Thema Entscheiden oder auch so Ziele setzen, damit arbeitet, dass man so Bauch und Kopf quasi in Einklang bekommt und die Grundlage ist einfach, dass unser psychisches System ja auch so gebaut ist, dass wir im Prinzip zwei die, zwei Systeme in uns haben. Ne? Wir haben dieses Bauchsystem, ich nenne es jetzt mal so ganz un wissenschaftlich so dieser, dieser Autopilot, unser Körpergedächtnis, diese Gefühle, die so ganz automatisch kommen in Situationen oder wenn wir vor Entscheidungen stehen. Und wir haben natürlich auch unser Gehirn, das, das, das strategische Denken, das rationale Denken und die Maya Storch ähm, oder auch grundsätzlich ähm, in, in diesem Modell sagt eben auch, es ist eben wichtig, dass wir das in, in Einklang bringen. Das ist ja genau das, was du sagst. ne Dass also beide Systeme auch ihre Berechtigung haben. Und tatsächlich bei mir ist es ich habe immer eher den Hang, zum zum Bauch zu tendieren ähm, und mir dann wahrscheinlich, ich würde jetzt nie was tun, was, glaube ich, so rein rational komplett außen vor ist, aber ich wenn wenn ich mir unsicher bin, tendiere ich ten, tendenziell eher, dem Bauch zu folgen, aber ich finde es einen wichtigen Hinweis, zu sagen, aber der Kopf hat auch eine Berechtigung. Und wer aber jetzt, ich habe auch schon mit ähm, im, im Coaching mit Klienten und Klientinnen gearbeitet, die so ganz arg in ihrer Ratio, also ganz arg im Kopf verhangen waren. Und da geht es dann eher darum zu gucken, okay, erstmal dieses Bauchgefühl wieder herzustellen weil wir eben wirklich beides brauchen. ne Weil wir haben beide Systeme dafür, dass wir auch mit beiden Systemen arbeiten. Und ähm, wenn wir die in Einklang gebracht haben und beides überprüft haben, wir können da nachher nochmal mal drauf eingehen. Ich habe da auch ein kleines Modell oder ein kleines Tool mitgebracht, wie man das für sich selbst machen kann. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, das, das schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis auch ist. Und für ich sich selbst herauszufinden, wo tendiert man eigentlich hin? Also wer wer ist man jetzt eigentlich? Ist man eher der ja schreiende Bauchmensch oder der eher sehr abwägende Kopfmensch? Ja. ja
1: Eben. Und, ja Genau diese Balance herzustellen, ne, zwischen Kopf ja. und Bauch, zwischen Fakten und dem, wo zieht es mich wirklich mhm. hin? Das finde ich auch super, super wichtig. Ja. Ja, so ich habe deine Frage nicht vergessen. <lacht> ja. Du hast gefragt, was was mache ich. Du hast gesagt, du hast auch ein, ein kleines Tool mitgebracht. Mhm. Ich kann auch an dieser Stelle gerne ein kleines Tool nennen, was ich teilweise für mich mache, aber was ich auch gerne auch mal im Coaching einsetze. Und zwar geht es da im Grunde genommen um so zwei zwei Skalen, die ich mir für mich selber aufmachen kann. Es geht auch mit mehreren Entscheidungsmöglichkeiten und ähm, Einerseits mal zu gucken, wie viel positive Energie ist auf dieser mhm. einen Auktion. und da wirklich sich auf so einer Skala von ja. 1 bis 100 oder 1 bis 10, ja. letztendlich völlig egal, mal so gucken, ne? wie viel Freude mhm. ist dabei, wie viel positive Energie, ja. wie viel Yes mhm. und aber auf der anderen Seite, wie viel Stress ja. liegt da drauf, wie viel Stress oder wie viel Zweifel und ähm, Da finde ich es dann super spannend, da nämlich nochmal reinzugehen. Mhm. ähm, Erstmal sich dieses Verhältnis anzugucken, weil das ist ja nicht nur, eine eine Entscheidung ist nie immer nur gut oder immer nur schlecht. Und entweder sehe ich dann von vornherein, boah krass, da ist zwar voll viel positive Energie drauf, aber irgendwie auch super viel Bedenken, Stress, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, Und da dann mal zu gucken, woran liegt das? Und ich finde, das sind ganz häufig auch diese Indikatoren, wie du gerade gesagt hast, ähm, wie erkenne ich, ob das wirklich, dass ich, dass da dieser Stress ist, ähm, ob es für mich äh, ein fauler Kompromiss ist, mhm. also sozusagen, also ob ich einfach nur, oder, also bin ich gerade in meiner Komfortzone, ist der Stress nur ja. durch meine Komfortzone bedingt oder weil ich es mir selber nicht erlaube,
0: mhm.
1: das finde ich sowieso immer total spannend, gerade wenn es um so größere ähm, Veränderungen geht, ähm, oder um Dinge, die wir noch nie gemacht haben, dass es ja häufig gar nicht ums Wollen oder ums Können geht, sondern meistens ums Dürfen. Erlaube ich mir selber das? Erlaube ich mir gerade selber, größer zu sein? Erlaube ich mir gerade selber, was Neues auszuprobieren? Erlaube ich mir gerade, mehr zu verdienen? Erlaube ich mir die Beförderung? Erlaube ich mir, in diese Führungsrolle zu treten, was auch immer das gerade ist? Ähm, Oder kommt dieser stresspegel level negative Energiezweifel, wie auch immer man es nennt, ähm, kommt das wirklich durch Fakten und Umstände, wo ich für mich sage, ja, Möglichkeit ist zwar geil, aber das damit käme 1, 2, 3, 4, die Umstände und
0: die will ich eigentlich, diese Konsequenzen
1: will ich ja. gar nicht tragen. Oder
0: die und die meiner Werte werden eigentlich dann verletzt oder die und die Rahmenbedingungen, ja. die einfach, einfach für mich essentiell sind. Und wir hatten natürlich beide dasselbe Tool dabei, das finde ich toll. Ähm, weil Ach, das geil. ist auch tatsächlich, cool. das ist echt, also diese Effektbilanz ist tatsächlich auch was, womit ich, wenn ich ähm, für mich selbst ins Zweifeln komme oder eben wichtige berufliche oder, oder auch Entscheidungen im Privatleben. Treffen muss, womit ich auch arbeite. Und das ist, finde ich, schon sich ganz wichtig, mal vor Augen zu führen, dass es eben da nicht nur darum geht, wie, also normalerweise macht man ja oder wird ja oft empfohlen, so eine Plus-Minus-Liste irgendwie zu führen. Das ist so Mhm. das eine. Aber diese eher emotionsbasierte äh, Arbeit, also jetzt zu sagen, auf der Positivskala, wie hoch schießt denn das, wenn ich jetzt mich für Option A entscheide? Wie fühle ich mich denn dann? im Positiven oder und wie hoch schießt denn im Negativen, das überhaupt, was du gesagt hast, vor Augen zu haben, dass natürlich jede Entscheidung oder jeder Kompromiss immer beides in sich trägt, in einer, also immer positiv wie negative Empfindungen ähm, oder Assoziationen. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, sich vor Augen zu halten, weil man dann, ich merke das auch bei bei Coaches ganz oft, dann sieht man erstmal, was da eigentlich passiert und dass eben die Dinge ganz oft eben so eine Misch Welt sind und nicht so klar und, und warum, warum umtreibt es mich denn? Warum fühlt es sich denn nicht so richtig gut an? In dem Moment, wenn man sich das einmal so aufschreibt, hat man ja die Chance, da tiefer einzusteigen. Und ich kann es eben auch aus, wirklich aus eigener Erfahrung. Das ist auch so ein kleines Coaching Tool für die, für das Selbstcoaching quasi, wenn man das einmal gemacht hat. Andererseits muss ich auch sagen, manchmal hilft es mir auch, ist tatsächlich mit jemandem, auch wie zum Beispiel mit dir, jemand Außenstehenden mal durchzugehen. Weil dann, weil man halt manchmal dann selbst schon auch an, an Grenzen stößt und so in seinem so eigenen Gedankensaft irgendwie hängen bleibt.
1: Absolut. Also hat ja einen Grund, warum... Ja. <lacht> es auch unseren Beruf gibt und ja. warum wir irgendwie auch mit Menschen arbeiten. Und also ich brauche selber auch immer wieder Impulse von außen. Ja. Allein, dass da eine dritte Person ist, die dir die richtigen Fragen stellt und Fragen, mhm. auf die du selber vielleicht nicht gekommen wärst oder die dir auf einmal was zurückspiegelt, einfach in der Reaktion, die du gezeigt hast ja. oder dir irgendein ein Wort bewusst macht, was du gerade offen ausgesprochen hast, das finde ich unglaublich wertvoll. Ja. Und darum, ich finde, ja, Selbstcoaching funktioniert bis zum gewissen Punkt. Aber gerade wenn es um so etwas extrem Persönliches geht, finde ich es total wertvoll, ja. das mit einer, anderen, mit einer anderen Person gemeinsam zu machen.
0: Was ich beim, beim Thema Kompromisse oder faule Kompromisse auch immer ganz wichtig finde, was man sich auch noch vor Augen halten sollte, ist so dieses Thema so Selbstinfiltration. Also das ist so der Fachbegriff für das Thema sich selbst infiltrieren mit den Zielen anderer Menschen und gar nicht hm. zu merken, dass man eigentlich gerade gar nicht den eigenen Zielen dient, oder hinterherläuft, sondern eben Zielen, die so von außen an einen herangetragen werden. Und ganz oft ist das ja auch so, dass wir uns ja lange der Sache auch gar nicht bewusst sind, so weil man einfach manche Dinge vielleicht allein durch Sozialisation oder durch Familien oder durch Prägung oder was auch immer oder den Arbeitskontext, in dem man arbeitet, dass man Dinge vielleicht einfach für völlig normal hinnimmt und zu seinen eigenen Zielen und, und Werten macht und dann Dingen hinterherläuft oder denkt, Dinge so und so machen zu müssen, obwohl ja. es mit dem eigenen Selbst, mit dem eigenen Wertesystem, der eigenen Persönlichkeit eigentlich gar nicht so richtig kompatibel ist.
1: Ja, gerade auch, also ich finde es einerseits auch im, im Arbeitskontext, eben in welcher Arbeitskultur bewegen wir uns, aber das kommt ja auch ganz häufig auch durch unser Umfeld, wie wir aufwachsen. Ja. Also ich habe auch gerade eine, eine, eine gute Freundin, die ist jetzt, ja, die ist so alt wie ich, ich bin 40, die ist Nach außen gesehen super erfolgreich, hat eine sehr, sehr hohe Position, ist Expertin auf ihrem Gebiet, hat vier Kinder, einen Mann, ein Häuschen, einen Garten, alle tippitoppi. Und steht jetzt da und sagt, Anne, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, diesen Beruf oder so, wie es jetzt ist, noch bis zur Rente zu machen. Denn ganz ehrlich, ja, ich war immer gut drin, aber eigentlich habe ich gar keine Leidenschaft dafür. Mhm. Und also sie ist selber ein extrem rationaler Mensch und äh, dass sie da auch zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dachte ich, wow, also erstmal super, super stark. Ähm, Aber ja, was macht es auch mit uns? Was macht es mit mit unserer Energie, mit unserer Freude, wenn wir eigentlich die ganze Zeit das Leben entweder eines anderen Menschen oder unserer Eltern Mhm. leben oder uns nur ans System anpassen im Sinne von unserer Unternehmenskultur? Ja.
0: Und wir dann langsam aber sicher da mürbe werden und kaputt gehen. Absolut. Und an der Stelle ist vielleicht die Stopptaste, die wir ganz am Anfang hatten, manchmal dann doch ganz gut, die nämlich ganz bewusst einzulegen und nochmal drei Schritte zurückzugehen und zu gucken, okay, das, wo, wo ich jetzt hier gerade so viel Energie reinstecke, wo ich äh, Dingen hinterherlaufe, ist das wirklich das, was ich will? Ist das wirklich, sind das meine eigenen Ziele? Sind das meine eigenen Werte? Denn Ansonsten kommt, dann dann schließt sich wieder der der, der Kreis so zum Thema Kompromisse oder faule Kompromisse, denn dann entsteht im Normalfall das Bauchkummeln, im besten Fall und im schlimmsten Fall ein ausgewachsenes Burnout, wenn wir die ganze Zeit irgendwie an uns selbst vorbei in die falsche Richtung laufen und eigentlich gar nicht so richtig bewusst sind, dass wir gerade in den für uns nicht passenden Strukturen feststecken.
1: Mhm.
0: Und vor allen Dingen sind wir ja ganz häufig dann auch in so einem Automatismus, sind, mhm.
1: dafür nur, weil wir es so gewohnt sind, ja. unsere gewohnte Reaktion geben und zum Beispiel ne, Ja sagen zu einer Aufgabe, die wir übernehmen sollen, was auch immer, zu einem Umstand Ja sagen ähm, und eben dann nicht diese Stopptaste haben, um dann genau das zu überlegen, ähm, was du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Ist, ist das überhaupt das? Ist es richtig für mich? Will ich das? Äh, mhm. Passt das gerade rein? Und ähm, ich glaube, diese Stopptaste funktioniert ganz gut. Ich denke mal, in ganz vielen Fällen, jetzt wenn es um so kleinere Dinge geht, ähm, dann wirklich mal dann zu der Person, die da gerade auf uns zukommt, zu sagen, so hey, danke, äh, ich gucke mir das mal an, ich überlege mir das mal, gib mir eine halbe Stunde ja. oder eine Stunde oder bis morgen und ich melde mich dann zurück. Mhm. Das mhm. finde ich immer eine schöne Möglichkeit, eine Stopptaste einzusetzen, ohne jetzt auch unhöflich zu sein und dann aber ja. wirklich für sich sich selber diesen Raum zu schaffen, um eben zu überlegen zu gucken, was will ich denn eigentlich, weil ich finde immer jede Entscheidung ist total gut oder ist total richtig, aber triff sie bewusst. Ja, absolut. Wenn ich mich entscheide, um 18.30 Uhr noch eine fest, eine krasse Aufgabe anzufangen, mhm. ne? und dann aber weiß ja, dann muss ich jetzt aber spontan die Verabredung mit meiner besten Freundin, dem auch immer, absagen, mhm. und ich aber mich dafür bewusst entscheide, mhm. dass ich das tun will. Mhm dass die Konsequenzen für mich auch in Ordnung sind, mach's doch, um ja. Gottes Willen. Aber dann meckere im Nachhinein nicht, mhm. dass es alles zu viel ist. Ja. Und Oder leg vorher die Stopptaste ein und sag so, nee, stopp, will ich eigentlich nicht. Wie kann mhm. ich es anders machen?
0: Ja. ja, finde ich total schön und wichtigen Punkt. Und vielleicht ist es auch genau an dem Punkt, wo dann die Erkenntnis für einen selbst kommt, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, gibt es hier wirklich, habe ich hier gute Gründe, irgendwas zu tun oder nichts zu tun? Oder ist es Selbstsabotage, sich selber zurück und klein halten. Also da in dem Moment, ja. ne, in dem Moment, wenn man dann mal bewusst sagt, ich atme mal durch, ich denke mal drüber nach, wo kommt es denn her? Und dann, das braucht natürlich auch eine gewisse Ehrlichkeit auch mit sich selbst, sich Dinge auch einzugestehen. Auch vielleicht, wenn es dann unangenehm wird, im Sinne von sich einzugestehen, ja okay, eigentlich hält mich gerade eigentlich meine Angst zurück. Oder der Gedanke, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte. Weil das kann ja auch Rauskommen. Also, es kann ja auch sein, dass es eigentlich eher aus mir herauskommt und denen die Erkenntnis zuzulassen, das ist ja schon auch ähm, nicht so ganz einfach. Aber in dem Moment, wenn wir überhaupt uns uns auch das erlauben, wie du das so schön sagst, auch mal da eine Bremse einzulegen und ganz bewusst auch Dinge nicht einfach automatisch äh, anzunehmen oder Dinge zu Dingen ja zu sagen, dann erst findet auch diese, dieser Raum statt, wo wir uns ja auch weiterentwickeln können, weil wir feststellen, woran liegt es eigentlich. Ja, ja, absolut. Ne, aus der Komfortzone rein in die
1: weiß nicht, in die Lernzone oder die ja. Panikzone auch mal. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, was du gerade auch nochmal gesagt hast, also für mich hängt ganz, ganz viel an diesem, erlaube ich mir das selber. Mhm. Ne, Traue ich mir das selber zu und treffe ich jetzt gerade eine Entscheidung aus einem aus zu wenig Mut, aus einem geringen Selbstwertgefühl, aus, naja, war halt schon immer so. Mhm. Oder was auch immer. Oder sage ich wirklich, nee, stopp, das war bisher so. Das ist auch in Ordnung, dass es bisher so war. Aber jetzt gebe ich mir selber die Chance und gehe über diese Grenze bewusst rüber. Mhm. Und gerade wenn ich das dann wirklich will und in meinem Körper es kribbelt und ich denke, yes, oh Mhm. Gott, das wäre so. Hammermäßig, wenn das klappen würde oder wenn ich das machen könnte. Ähm, Ich glaube, dann lohnt es, sich definitiv nochmal hinzuschauen, was brauche ich, damit ich mich befähigt fühle, das zu tun. Und vor allen Dingen, was brauche ich, um es mir selber zu erlauben? Was erlaube ich, was brauche ich, um wirklich groß zu denken?
0: Ja. Was ich da eigentlich immer ganz hilfreich finde, und das haben wir hier im Podcast auch schon mehrere Male eigentlich, und eigentlich kommt das ist so ein Dauerbrenner irgendwie in jeder Podcast-Folge, aber so dieses Thema, sich grundsätzlich für sich selbst, so eine grundlegende Vision davon, wie will ich eigentlich leben und arbeiten, wer will ich sein als, als Mensch, was ist mir wichtig, das für sich einmal grundsätzlich irgendwie so klar zu haben, man muss das ja jetzt nicht super als Doktorarbeit ausarbeiten, aber dass man so für sich selbst, überhaupt so ein Gefühl dafür entwickelt, was ist mir eigentlich wichtig? Diese, für mich ist das immer dieses, dieses sogenannte Bergmetapher. Also wir haben ein Gebirge mit ganz vielen Gipfeln und welcher ist denn mein Gipfel? Auf welchen dieser Gipfel laufe ich denn zu? Ähm, oder ist es nur der, der grüne Hügel? Ähm, oder ist es die Sanddüne? Also, ne, Wo laufe ich denn eigentlich als Mensch drauf hin im Leben? Ähm, und, und dann Das mal grundsätzlich für sich gemacht zu haben, ist aus meiner Erfahrung auch der allererste Schritt, um dann in der Akutsituation, wenn ich wirklich einen Kompromiss eingehen muss oder eine Entscheidung treffen muss, macht es mir persönlich das alles leichter, wenn ich mich dann zurück besinne, so auf meine persönliche Bergmetapher, welcher ist jetzt der Berg, der Gipfel, den ich gerade ansteuere. Der darf sich ja auch verändern über die Lebensspanne. Es kann ja sein, dass es vorher der Mount Everest war, der Karrieregipfel, und ich dann aber für mich zwischenzeitlich feststelle, ehrlicherweise es ist jetzt der grüne Hügel, wo ich entspannt arbeite. Ja, Aber diese diese Selbstreflexion... Wie bitte? Ja, es ist der grüne Hügel oder vielleicht ja. genieße ich auch einfach den Weg. Genau, oder es ist der Weg und auch das ist zu, sich zugestehen, zu dass der Weg sich ja auch immer mal, dass man ja auch nicht den geraden Weg dahin nehmen muss, sondern dass man vielleicht äh, die um den, den den Umweg nimmt, weil das die schönere Aussicht ist oder so. ne. Aber so dieses grundsätzlich für, für sich selbst Gedanken gemacht zu haben, was ist es denn eigentlich im Leben, ne, wo es mich hinzieht, was ist mir wichtig, das, was sind so die Werte, wie tick ich selbst. Das macht es erfahrungsgemäß auch einfacher, wenn man dann vor so einem vor so einer akutsituation steht und für sich selbst herausfinden will. Ist es jetzt ein fauler Kompromiss oder ist es ein Kompromiss, den ich vielleicht auch gerne eingehe, weil ich auch was gewinne auf dem Weg dahin, wo ich mich gerade hinbewegen will? Ja. Was ich auch noch nochmal super wichtig fand. Und es ist ja total in Ordnung, wenn ich jetzt sage, so,
1: hey, irgendwie, ne, es ist nun mal das Beste, den Mount Everest zu besteigen. Und dann kriege ich auch von außen am meisten Bestätigung. Ich gehe jetzt mhm. mal los Richtung Mount Everest. Mhm. Und, ähm, mir sind auch die Konsequenzen klar. Und dann darf ich ja trotzdem nach 200 Höhenmeter erneut entscheiden. Oh, ist der Weg noch richtig? Oder genau. eben nehme ich jetzt doch <lacht> die Abkürzung oder den, den dort nicht so deinen Pfad oder gehe ich doch nochmal zu einem anderen Berg? Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch immer, oft, wie du sagst, auf dem Weg, sich auch immer wieder neu entscheiden zu dürfen. Ja. Ja. Und auch erstmal loszugehen. Es gibt diesen schönen Spruch, äh, letztendlich ist es egal, wie du dich entscheidest, Hauptsache, du kommst mal von der Kreuzung weg. Ja, genau. <lacht> das finde ich in dem Zusammenhang auch, Zusammenhang auch ganz schön. Ja, das ähm, dieses einfach mal losgehen, mhm. gerade wenn ich Lust auf was habe oder wenn es sich gut anfühlt mhm. und Eben, das heißt ja nicht, dass ich die Entscheidung komplett durchziehen muss. Mhm. Wenn ich dann irgendwann erkenne, okay, das war doch nicht das Richtige, Mhm. dann gibt es in den meisten Fällen, außer jetzt vielleicht, ich kriege ein Kind, (lacht) ähm, auch die Möglichkeit, die Entscheidung rückgängig zu machen. Oder nochmal einen Nebenweg, einen anderen Weg, was auch immer einzuschlagen. Und ich habe ja schon gesagt, also mein Lebensweg war ja auch super, super bunt. Mhm. Und ich habe so viele Sachen ausprobiert. Ähm, und da würde jetzt jeder Personaler ne, mit den Ohren schlackern und sagen: Das ist jetzt aber kein gerader, geradliniger Lebenslauf. Und gleichzeitig, wenn man genau hinschaut, ergibt sich da doch ein roter Faden drin. Ja. Weil es eben durch, durch die Werte, durch das, was mir wichtig war, mhm. ähm, geprägt ist. Und jede Entscheidung war erstmal für sich richtig in dem Moment, mhm. an dem, wo ich gerade war. Mhm. Und sich das zuzugestehen Mhm. und auch sich nochmal bewusst zu machen, entscheide immer aus deiner besten Option aus. Tu dein Bestes und guck, was du jetzt glaubst, was wirklich richtig ist und dann gibt es irgendwie auch nichts zu bereuen. Aber gesteh dir das zu, was du wirklich willst und mach dich nicht kleiner und vor allen Dingen lass dich nicht kleiner machen, als du bist.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Das war doch schon fast ein perfektes Schlusswort hier <lacht> zum Thema Kompromisse oder faule Kompromisse. Wollen wir noch ja. mal kurz zusammenfassen? Was was sind so für uns die die wichtigsten Punkte? Also ich was ich jetzt für mich auch noch mal auch aus dem Gespräch mit dir mitnehme ist wirklich so dieses Thema Kopf und Bauch irgendwie miteinander synchronisieren. Dafür gerne dieses kleine Tool nutzen. Wir wir gucken, dass wir euch da auch was im in den Show Notes ähm, verlinken, wo dann nochmal so eine kleine Anleitung zu diesem Thema Affektbilanz ähm, äh, drin ist. Ähm, Das als erster Schritt auch im Selbstcoaching, wohl wissend, wenn man damit noch nicht so viel Erfahrung hat, macht es wahrscheinlich auch Sinn, sich mal an jemanden zu wenden, der einen oder eine, die einen da gut anleiten kann. Selbstinfiltration, das heißt äh, die die Beeinflussung durch die Ziele anderer, durch das Umfeld irgendwie im Blick behalten. Was genau. würdest du also noch ergänzen? ich er dein selber deinen Berg. Ja. Frag dich
1: selber, auf welchen Berg willst
0: du? Genau. Welches ist dein Berg? Welcher ist dein Gipfel, auf den du zusteuern willst? Jetzt, in diesem Moment, heute. Das darf sich, wie du auch gerade nochmal gesagt hast, ja auch verändern. Und, mhm. aber das dann eben auch mit, mit, mit gutem Gewissen und Selbstbewusstsein eben auch für sich selbst dann eben sozusagen. So wie ich das eben früher für mich, wo alle gesagt haben, mach doch keinen Job, wo du jetzt gefühlt den finanziellen Rückschritt machst. Aber, auch das finde ich nochmal schön, was du gesagt hast, mach bewusst. Mir war das bewusst. Ich habe das bewusst in Kauf genommen damals, weil es, sich, weil es mich einfach inhaltlich so extrem interessiert hat. Und re- hinten heraus hat sich es auch für mich bestätigt als eine der, also wirklich eigentlich fast die beste Phase meines angestellten Berufslebens tatsächlich, also wo ich wirklich dann ähm, in einem Job war, der einfach wirklich extrem gut zu mir gepasst hat und hätte ich dann auf auf die Meinung anderer gegeben, hätte ich da was verpasst. Also von daher auch dieses wirklich sich bewusst dann für eine Sache zu entscheiden, die in diesem Moment passend ist. Was hast du noch? Du hast die ganz wichtigen Punkte schon gesagt. Ich würde
1: nochmal dieses reflektieren über das Dürfen. Mhm. Also hält es dich gerade zurück, weil du wirklich nicht kannst oder weil du es nicht willst? Oder ist es eigentlich nur das Dürfen? Erlaubst du dir das selber? Gestehst du dir das selber zu? Mhm. Und ja, lass dich manchmal auch von dir selber überraschen, ja. wie viel da drin steckt.
0: Sehr schön. So, Anne, da haben wir hier die erste Folge im Podcast mit Gast, mit dir hier äh, jetzt erfolgreich bewältigt. Wie ist die Hui, Lage bei war dir? Jetzt Premiere? Ja, du warst <lacht> Premiere tatsächlich. <Hey. lacht> schön, ich fühle mich doppelt geehrt. Ja, darfst du es. War sehr, sehr schön, dich hier zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das öfter machen. Schreibt uns sehr gerne, wie ihr die heutige Folge fandet. Wir sind echt gespannt, was ihr euch zum Thema Kompromisse bzw. faule Kompromisse einfällt oder was ihr da vielleicht auch schon für Erfahrungen gemacht habt. Ich verlinke euch die Anne auch in den Show Shownotes. Dann findet ihr sie ihre Webseite, ihre Social-Media-Profile, wenn ihr gern mit ihr arbeiten möchtet. Und ähm, ansonsten freuen wir uns auch jederzeit, sowohl ich als auch der Manu heute in Abwesenheit, als auch die Anne über Feedback, Kommentare, Likes und Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen. So, dann macht was draus aus den heutigen Tipps und in der nächsten Folge mal schauen, ob deine Manu dabei ist oder ich alleine oder ein Gast, wir werden es sehen. <lacht> dann Anne, vielen Dank dir, dass du heute da warst und ja, wir sind sowieso im Kontakt und die Hörerinnen und Hörer dürfen gerne auch auf deine Profile rüberspringen. Da würde ich mich sehr freuen. Danke, dass ich da bin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.